0: Ayer se presentó un proyecto de ley para que los vehículos cero kilómetro que se venden en el país tengan una etiqueta de la calificación obtenida en el programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina, LatinENCAP, con información sobre su nivel de seguridad. El objetivo del proyecto es que los consumidores tomen decisiones informadas al momento de comprar, se fomente la compra de vehículos más seguros, lo que redundará en reducir las fatalidades y lesionados graves. Los programas en CAP proporcionan a los consumidores información independiente sobre el desempeño de seguridad de los automóviles. La norma propuesta alcanza a todos los vendedores de vehículos nuevos, sin distinción respecto de la relación del vendedor con el fabricante, aunque el propio proyecto aclara que la calificación latina en CAP no es ni será una limitante para la importación o venta de ningún modelo ¿Por qué incorporar una norma en esta dirección? ¿Qué pasará con aquellos vehículos de marcas Que no adhieran a procesos en CAP? Lo conversamos en nuestra entrevista central Con uno de sus impulsores Hugo Cámara, diputado suplente Del Partido Colorado Integrante de Ciudadanos Cámara, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por, por venir esta, esta mañana. Eh, no lo conocemos mucho, tal vez sea bueno este, tomar el tiempo para, para hacer alguna presentación. Usted es diputado suplente y también integra el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. ¿Qué podemos agregar en esa dirección? Sí, exacto. Este,
1: yo soy diputado suplente del diputado Felipe Schipani. Este, y bueno, venimos trabajando hace unos cuantos años... Eh, yo empecé a militar más o menos de los 15 años en, en Artigas. Después, bueno, por obvias razones me mudé a Montevideo a estudiar. Y bueno, me fui quedando acá uh -huh. y, y ya me, me siento un montevideano más y, y bueno, fui
0: electo diputado por el departamento de Montevideo. Uh -huh. ¿Qué estudió? Estudio de licenciatura en Historia. Bien, bien. Eh, ¿Participó de las elecciones de jóvenes encabezando justamente una de las listas en, en Montevideo, es así? Sí, exacto. Estuvimos encabezando en mi
1: última elección de joven... Ya hemos participado en otras, pero bueno, esta fue la última... ...porque bueno, es, es, es hasta los 30 años inclusive... ...la próxima elección ya me voy a pasar de la edad, tengo 29
0: uh -huh. en este momento... ...así que sí, participamos. ¿Cómo, ¿Cómo ve el Partido Colorado desde esa perspectiva? Desde una perspectiva de un joven del interior que llega a Montevideo... ...que estudia, que es electo diputado, que integra una lista de juventudes... ...pero que hoy, este y está dando justamente esas primeras armas... ...como presentar un proyecto de ley apadrinarlo o encabezarlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ve el partido? Yo lo veo con mucho optimismo,
1: Francisco. este Me parece que hay, hay una camada muy interesante de jóvenes que vienen en el partido, sobre todo eh, hay una generación posterior a la mía, la de Felipe, este Mario Eugenia Rosselló, Sebastián Sanguinetti, eh, Conrado Rodríguez. Bueno, gente de esa camada que está ya está en la cancha hace rato y bueno ya está, está representando el partido en, en lugares de de, de interés y viene una otra generación que es la mía que también venimos entre los 20 y, y llegando a los 30 años que también hay mucha juventud muy interesante muy que se moviliza demasiado nosotros decimos que es importante la juventud del Partido Colorado porque este, siempre estamos pensando en las ideas eh, más allá del color y del ruido uh -huh. somos una, una juventud muy pensante y que siempre estamos pensando en soluciones y en ideas para bueno para cambiar realidades de la gente no
0: uh -huh. muchas veces algunos analistas hablan del Partido Colorado y dicen que sus próximas elecciones, hablaban de la anterior, también hablan de esta, pueden tener cuestiones existenciales para el Partido Colorado. Ustedes, que son la juventud, que son esa sangre nueva, eventualmente, que este, hace funcionar el motor, ¿cómo se sienten cuando escuchan eso? Bueno, mira Francisco, este
1: eh, como te decía, minutos de los 15 años y no es la primera vez que escucho que se aseveren cosas por el estilo. Yo creo que todo lo contrario, este el, el Partido Colorado tiene mucho futuro, estamos en, bueno justamente estamos trabajando en, en un proyecto de bueno de renovación partidaria, partiendo desde, desde el partido mismo, desde las bases del partido, porque yo creo que, que la renovación del partido tiene que venir desde ahí, no desde conseguir este algún cargo a nivel nacional, sino que hay que tomar este la, la Secretaría General eh, vamos a tener elecciones internas en, en un año, eh, un poquito más o menos. Eh, y bueno, a, allí estamos apuntando para cambiar y renovar el partido desde adentro, desde las bases, que creo que ese quizá fue uno de los errores que, que cometió Ernesto Talvi, y que yo pertenezco a Ciudadanos, en, en entregar la Secretaría General del Partido, que allí está la clave, me parece, para,
0: para cambiar un poco la realidad partidaria. O sea que ese, ese tema ya se ha hablado muchas veces, de que me cometió el error de dejarla siendo el sector más votado, dejar la Secretaría General en manos de Sanguinetti, que era el líder, el candidato del otro sector, de ballistas. Sí, por supuesto, se ha conversado, se ha hecho público muchas veces, esto no es en,
1: en, en detrimento de, de Sanguinetti, que eh, me ha ayudado un montón también y, y me parece un fenómeno, pero este, creo que necesita el partido gente nueva, gente renovadora, con ganas de, de meterle a, a otras cuestiones del partido que son importantes hoy en día, para poder llegarle sobre todo a la gente de nuestra edad.
0: Uh -huh. Vayamos ahora sí al, al tema del proyecto, eh, Cámara. Antes de ir al fondo de la propuesta, conviene introducir al, al oyente. Vamos a hablar de la calificación de vehículos y varias veces vamos a mencionar a Latin eh, ¿Qué son los NCAP, el, el, el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina? ¿Y cuáles son las pruebas a las que se somete a esos autos?
1: Bueno, Latin LatinCap eh, es una organización, una ONG eh, sin fines de lucro que bueno está instalada en, en bueno en casi todo el mundo, está en América, en Europa en, y, y creo que tengo entendido también en Asia. Que bueno que lo que ellos básicamente lo que realizan, financiados por por ciertas corporaciones, son eh, pruebas exigentes en laboratorios de los autos, eh, ya sea este de su carrocería, de, de cómo reacciona ante ante un impacto que lo que sería un accidente de tránsito real eh, actualmente en, en América todavía eh, en Uruguay no, no tenemos laboratorios de, de encap pero bueno también este Felipe Esquipani está trabajando en algo parecido para bueno para tratar de conseguir y con la mano de, de Alejandro Furia que es el director de la sí. eh, Alejandro Furia Alejandro Furas. Furas Alejandro Furas Alejandro Furia era un jugador de Peñarol <risa> me salió el mancha adentro. Este... Sí,
0: que eso usted lo deja entrever bastante en redes sociales, esa pertenencia al equipo de Orviniegro, ¿no?
1: Sí, 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 somos bastante fanáticos de eh, Qué bueno que están, están trabajando, no, no, no creo que esto salga en breve, pero bueno, están por lo menos investigando el camino de poder traer un laboratorio de ENCAP a Uruguay, uh -huh. que bueno, según Alejandro hay, hay buenas perspectivas para, uh -huh. para lograrlo.
0: ¿Cómo es la escala de notas que se le da a los vehículos que pasan por el proceso de la TINENCAP?
1: Bueno, en ellos lo que le dan son estrellas, que bueno, que es más o menos lo que queremos implementar para, para el proyecto, uh -huh. Maya y que, bueno, no es necesario tomar solo la, la calificación de NCAP, eh, pero ellos le dan, le dan estrellas de seguridad que es lo más fácil de identificar para la gente, es algo muy visual. Eh, la idea es que, bueno, que la etiqueta del cero kilómetro tenga un QR que ese QR te dirija también a... a a la página de la Dirección Nacional de la Industria, donde allí bueno tenés toda la información de seguridad por si querés ampliarla y no quedarte uh -huh. solo con, con las estrellitas.
0: Claro. Eh, ¿Cuántos años de validez tiene una prueba de, de la TINENCAP? O sea, ¿se realiza en 2023? ¿Por cuánto tiempo eso es, está disponible, es válido?
1: Bueno, es, es una pregunta bastante técnica que, que bueno... que no la tengo clara, pero según lo que nos comentaron ellos, pueden durar un par de años, este, dos o tres años, cuatro años, no más de eso, porque generalmente, bueno, también la fabricación del auto depende donde dónde se haga, si se realiza en Europa, en América, eh, los materiales, el modelo que generalmente cambia año a año, se mantiene en su, la mayoría de sus rasgos, pero muchas cosas suelen modificarse por los fabricantes. Este, así que bueno, eso depende más que nada del modelo también claro. y de la marca.
0: Según datos de la UNACeB, como consecuencia de 20.210 siniestros que ocurrieron en el año 2022, resultaron lesionadas un total de 25.164 personas y fallecieron 391. ¿Cómo surgió dentro de ustedes, y tomando en cuenta estos datos, la iniciativa de crear un proyecto en esta dirección?
1: Sí, bueno, los últimos datos que tenemos son más de 400 personas fallecidas en accidentes este, de tránsito, que bueno, es lamentable que perdamos tanta gente por cuestiones que a veces son corregibles, eh, pero bueno, el proyecto surgió en, en, en te lo comentaba recién, en, en una reunión de camaradería, esta que hacemos los jóvenes, un asado en, en mi casa, y bueno, charlando, comentando, hablando, discutiendo sobre alguna cuestión de la realidad, eh, bueno, surgió... Empezamos a investigar, eh, nos enteramos de que, bueno, que en el 2020 había un antecedente también de la UNACEP que lo propuso, pero bueno, no llegó al, a presentarse en el Parlamento. Y bueno, lo retomamos, le hicimos algunos retoques, este, redactamos, nos reunimos con la gente de, de LatinCAP, eh, sobre todo mis compañeros Federico de Brun, Federico Luzardo Ismael Gómez, que son bueno uno estudiante de abogacía y los otros estudiantes de economía, que fueron más o menos los abanderados de, del proyecto. Yo estuve dando en una mano, lógicamente, sobre todo en la parte política. Pero bueno, ellos fueron los que más le metieron y surgió de ahí. De, del ocio a veces también surgen ideas, claro. y deben surgir ideas.
0: Claro. y ¿Cuál fue la primera respuesta que recibieron de la que ya venía con ideas propias en esta materia no pero cuál fue la reacción que ustedes recibieron de ellos cuando le plantearon la iniciativa
1: ah el apoyo de, de Latin Cap fue desde el primer momento positivo porque bueno ellos vienen luchando hace muchos años con esto eh, son unos de los mayores interesados no porque les vaya a modificar en algo la realidad sino porque justamente trabajan para, para bueno para que para cuidar la vida de las personas que la gente este, sufra menos siniestro, y si lo sufre, bueno, que por lo menos eh, lo sufre un auto que esté en condiciones de, de bueno de resistir ese impacto, uh -huh. este, y bueno, reducir la, la,
0: también la cantidad de lesionados graves. El artículo 1 del proyecto plantea que sea obligatorio el etiquetado de todos los vehículos nuevos a la venta, y dicha etiqueta contendrá un listado de todos los elementos de seguridad con los que cuenta el modelo. ¿Qué buscan con estos datos? ¿Que el, el, el consumidor tenga mayor información a la hora de comprar?
1: Sí, eso es bien importante, Francisco. Lo que nosotros no queremos es prohibir la comercialización de ningún, de ningún auto en el mercado. Lo que queremos es que el consumidor, a la hora de ir a comprar un cero kilómetro, cuente con mayor información y con información de calidad para poder tomar la decisión. Pues generalmente lo que viene pasando, a mí me ha pasado también, cuando este, vas a ir a comprar un vehículo a veces es lo último en lo que pensás en la seguridad y debería ser una de las cosas más importantes. Uh -huh. Y bueno, al menos con esta etiqueta algo de la atención y que se hable del tema, se discuta, se ponga sobre la mesa,
0: este sería importante que, que se apruebe. Bien. Eh, justamente una de las preguntas que tenía eh, anotadas aquí en la producción era justamente ese, ¿no? ¿Por qué se eligió este camino y no un camino impositivo? Se lo pregunto porque un auto con bajas o nulas medidas de seguridad termina siendo más barato que uno con bastas medidas de seguridad. Y el precio, además de la seguridad, también es central a la hora de adquirir un vehículo. Digamos, están las dos opciones en el mercado, mucha gente termina comprando el más barato, por una cuestión económica, aquel que tiene menos medidas de seguridad que uno que las tiene más y en mejor cantidad, digamos. ¿Por qué no ir por el lado impositivo en vez de que haya más acceso a este tipo de información?
1: Bueno, justamente la gente de Latincap lo que nos dice es que eso es uno de los mitos. No es correlativo el precio del auto con la seguridad y la calificación de seguridad que tiene. Eh, hay casos de que bueno hay autos más baratos que son más seguros que autos más caros. No, no tengo ejemplos para darte ahora porque tampoco es, queremos ir en contra de ninguna marca ni, ni ninguna cuestión, eh, pero decidimos tomar ese camino porque nos parece un camino bastante concretable y, y no, el fin de esto no, no es recaudar el fin de esto es bueno que la gente tenga mayor información a la hora de decidir su compra, así como se hace en el, en el etiquetado de alimentos uh -huh. este, bueno, quizás nadie, nadie el principio
0: le... es el mismo, digamos
1: exacto, es el, persigue el mismo fin la gente quizás no le dé importancia porque bueno se quiere comer igual ese alfajor o esa fofa frita con, con exceso de sodio de grasa, lo que sea pero bueno, por lo menos tiene la información y sabe que eso lo contiene y eh, para los autos es lo mismo eh, vos sabés que te estás comprando determinado modelo que te gusta por tal cosa, pero sabés que quizás la calificación este, de la TINCAP en eh, seguridad no, no es la mejor. Uh -huh. Y bueno, este, vos asumís el riesgo eh, conociendo, por lo menos, no no caes en una trampa de algo que, que no tenés ni idea de,
0: de lo que es. Ahora, eh, de todas maneras, hoy ese trabajo de búsqueda de esos datos, porque no, no, no es que estén todos visibles, pero no están ocultos tampoco. ¿no lo hace o, o debería hacerlo quien busca justamente comprar un vehículo?
1: Y yo creo que, a ver, eh, sí, investigar la información, creo que bueno, que eso es, es el consumidor es el que busca la, la información, no se lo va a proporcionar el vendedor, porque bueno, persigue otro interés, eh, más allá de que, bueno, se lo puede comentar, que muchas veces se ha utilizado esto con, con a veces, con calificaciones que están atrasadas y otras cuestiones, que bueno, hay hay modelos y marcas que te lo venden como un auto seguro, y en realidad eh, termina no siendo lo porque capaz que esa calificación se la dio un Latin Cup europeo y el auto este que te están vendiendo es de fabricación, eh, por poner un ejemplo, no 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 quiere decir que sea así brasileña, y no es lo mismo el que se fabrica en Brasil que el que se fabrica en Europa. Y bueno, eso cambia muchas cosas. Eh, la idea de este proyecto bueno es más o menos organizar esta información, crear esta comisión eh, en conjunto con la Dirección Nacional de Industria, eh, la UNACEF, eh, la Facultad de Ingeniería, uh -huh. que, bueno, ellos determinarán algunas cuestiones que, bueno, que por lo menos van a garantizar de que la información que te están dando es la correcta.
0: Uh -huh. Se crea justamente esta, esta comisión. Eh, ¿Quiénes son, a, a juicio del proyecto, los que deberían integrarla y cuáles serían sus cometidos?
1: Bueno, de lo que te comentaba recién, la idea es que la integren, por lo menos... Eh, se ha integrado por tres integrantes, uno pueden ser más, uno de la Dirección Nacional de Industria del Ministerio de Transporte, uno de, de la UNACEF y uno de la Facultad de Ingeniería. O sea que eso reuniría la academia, la, la, bueno, el, el, bueno, la, la organización que está, eh, tiene el cometido de organizar eh, más o menos la seguridad vial y bueno, este, también la, el, el Ministerio de, de Transporte, que sería la, la entidad estatal.
0: Hablamos recién del de comité técnico que crea justamente la, la norma, hablamos de sus cometidos y también de eh, quienes este, la van a, a integrar. Eh, ustedes comentaban que tuvieron reuniones con la gente de la TINENCAP, ¿tuvieron reuniones también con, con una CEP sobre esto?
1: Bueno, este, no hemos tenido reuniones formales, pero sí hemos estado en comunicación con Mauricio Viera, que es uno de los, de los directores uh -huh. de UNASEF, inclusive estuvo presente ayer en, en la presentación del proyecto, y bueno, ellos ven con muy buenos ojos porque inclusive, como te comentaba, estaba el antecedente este del 2020 que ya había partido del UNASEF, eh, la intención de, bueno, de presentar un proyecto parecido a a este de, de, de las etiquetas que planteamos nosotros.
0: El, el artículo es justamente el número uno del proyecto, eh, plantea lo que comentábamos más temprano, pero eh, hay un inciso 2 que dice que eh, la calificación de la TNCAP no es ni será una limitante para la importación o venta de ningún modelo en tanto se cumpla la normativa vigente. Entonces, es obligatorio el etiquetado pero no inhibitorio para su venta digamos
1: sí claro pues lo, lo que nosotros queremos es como te comentaba anteriormente es eh, no, no prohibir eh, la no vamos por el prohibicionismo de, de, de que no se comercialice ni se venda ningún vehículo x en el Uruguay inclusive igual hay legislatura anterior que bueno que ya ha, ha incrementado uh -huh. los niveles de seguridad para determinados vehículos que bueno no pueden ingresar al mercado en el Uruguay o sea que por ese lado ya hay otro tipo de de legislatura, eh, y nuestra intención es brindar información, no prohibir eh, ni ni bueno ni, ni censurar a nadie que claro. pueda que pueda comercializar
0: sus vehículos. Claro. Eso va por otro lado. Claro. Te, te hacía esta pregunta porque, y vuelvo a insistir con algo que dije más temprano, hay unos vehículos que eh, las mismas pruebas de la TINENCAP han demostrado que son sumamente inseguros, y hay otros vehículos que son mucho más seguros. Entonces, eh, en determinado momento no nos deberíamos plantear también como país, eventualmente, por fuera de este proyecto, si es correcto para el nivel de incidencia que tienen los accidentes en Uruguay, la siniestralidad en Uruguay, eh, no digo prohibir, pero limitar ciertos ingresos de vehículos al país. Bueno, es, es lo que te comentaba recién, eh, me parece que hay ya hay
1: legislación, no, no la tengo muy bien estudiada, pero hay legislación de que bueno uh -huh. que los vehículos tienen que tener eh, por lo menos dos airbags, tienen que tener frenos ABS, no recuerdo de qué año es la ley, pero ya, ya existe algo en ese sentido. Y bueno, eh, entiendo que
0: progresivamente esto se irá modificando naturalmente. Uh -huh. El artículo del proyecto también plantea que la calificación de seguridad deberá estar presente en la publicidad de los propios modelos, ¿es así?
1: Sí, exacto. Eh, la idea es que, bueno, que al momento de, de mismo, por, quizás para los mismos eh, las mismas marcas o, o las mismas automotoras les puede servir promocionar eh, los autos con algo que, bueno, que es real, no con algo que, que, bueno, que sea este una treta, sino algo que es real, que está homologado por, bueno, por este mismo comité, como te comentaba, claro. que, que, bueno, es competente para hacer... Este, realizar la calificación.
0: El artículo 11 plantea que la fiscalización del cumplimiento de la presente ley va a recaer en la Dirección Nacional de Industrias sin perjuicio de las competencias atribuidas al comité del que hablábamos más temprano, ¿no? Ajá, sí, sí. Este, porque,
1: claro, bueno, esto recae también en el Ministerio de Transporte, que, bueno, ese que tiene la competencia... No, no, no es la intención que esta comisión esté por encima ni del UNASEP ni por claro. encima del Ministerio. Es complementario a lo que hoy ya está, digamos. Exacto, es complementario para para bueno, para bueno eh, calificar eh, para trabajar con esa información y calificar correctamente a, al auto uh -huh. que corresponde.
0: Hay un artículo interesantísimo, el artículo 12, que plantea que las administraciones públicas estatales, entes autónomos, servicios descentralizados, al momento de adquirir cualquier vehículo del tipo comprendido en esta ley, deberán incorporar a los criterios de evaluación la conveniencia y adecuación de la política pública promovida, el texto del que estamos hablando, debiendo exigir la exigencia de una calificación en CAP sin que el resultado sea una limitante para justamente elegir la unidad, o sea, que se tome como un elemento pero que no sea inhibitorio eventualmente a la hora de adquirirla. Exacto, sí, este, más que
1: nada porque bueno, hemos eh, en el proceso de buscar información hemos encontrado que también, por ejemplo, muchos patrulleros y, y demás autos que son comprados por el Estado, eh, las calificaciones que tenían esos autos son eh, pésimas y han tenido muchos accidentes graves, eh, Los polic en este caso voy a hablar de los policías porque claro. es el caso que, que se me ocurre más concreto, pero bueno, también sabemos que, que no lo podemos este hacer demasiado estricto a eso, porque, bueno el estado tiene ciertas restricciones en, en, en Para presupuestarias ¿no? presupuestarias en solicitaciones que no, no no es competencia nuestra meternos ahí lógicamente que bueno sería ideal que se pensara a la hora de comprar en eso
0: también como un factor importante claro pero sí es deseable que el estado sea eh, promotor de una norma en este sentido no
1: sí por supuesto Uh
0: -huh. eh, Cámara, también el, el artículo 13 Plantea el tema de las sanciones A incumplir la norma efectivamente ¿Cuáles serían las mismas?
1: Bueno, ahí hay, hay, eh, hemos Determinado algunas multas Porque claro, este, si si a ver, si no existiera eh, Una multa Sería muy fácil eludir eh, El cumplimiento, el claro. cumplimiento. Entonces, eh, lamentablemente El uruguayo, como todo como en, en las reglas del tránsito que también se incumplen Hay que pagar una multa bueno, creemos que hay que ir por ese lado para que bueno, realmente los importadores cumplan con, con esta con esta
0: con esta ley. Uh -huh. eh, es la, a veces es la única forma de cumplir ciertas normas, ¿no? Que haya una, una, una multa en dinero, en efectivo.
1: Y eh, sí, este así es eh, la, la idiosincrasia de, del, del latino, no solo del uruguayo, creo que del latino en general. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué esperan? Eh, que, cómo, ¿Cómo esperan mejor dicho? que se desarrolle la, el tratamiento de este proyecto? Teniendo bueno, en cuenta que no, no, no implica gasto, que es una normativa que apoya que el consumidor tome decisiones más orientadas y mejor informadas, ¿cómo, cómo esperan que sea el tratamiento?
1: Bueno, nosotros vemos, vemos con buenos ojos este que, que se pueda aprobar, lógicamente que en estos días lo vamos a estar presentando formalmente en la Cámara, ayer hicimos una presentación ante la prensa, eh, y bueno, lógicamente esto tiene que pasar a la Comisión de Transporte después, pero estamos confiados eh, en que como no trata este cuestiones políticas partidarias y más que nada trata temas sobre la seguridad y, y tratar de, de, de salvar vidas, que bueno, que es algo fundamental, creemos que vemos con buenos ojos que se puede aprobar el proyecto. Inclusive estuvimos hablando con, hace unos días estuvimos con con eh, Cristina Lustenberg, diputada del Frente Amplio, la recibimos en el centro del Partido Colorado eh, por otro tema, pero bueno... El tema
0: de la infancia.
1: El, el tema de la infancia, exacto, que ella estuvo presentando su proyecto ante, sí. ante todos los partidos. Y estuvimos comentando al final ahí de, de la reunión también que bueno que había que caminar en, en, en la vía de, de, de bueno de concretar ese sistema de asistencia de los siniestros de tránsito en rutas nacionales, que es bien importante. Y bueno, este, vamos a trabajar también en ese sentido. Estuvimos pensando algunas ideas para reflotar ese proyecto del, del SMU. Eh, como, como te decía hoy, que bueno, yo soy tengo familia en Artigas, todavía hacemos mucha ruta y la, buscando datos. Me enteré que la ruta 5, por ejemplo, es, es una de las rutas con, con más fallecidos. Es la ruta más peligrosa, básicamente, según la UNACEF, uh -huh. que tiene el país. Eh, y bueno, sabemos que si, si tenés un accidente en ruta, estás en Uruguay, estás bastante desamparado, tenés que tener la suerte de, o de que pase alguien, o de que, bueno, justo eh, pueda llamar, pero si bueno si tenés un accidente grave, estás a, a la deriva. Eh, es una realidad que, bueno, que tenemos que cambiar, sabemos que tiene sus costos, eso sí es un, tiene algún, algún costo económico importante, pero bueno, hay que... Tratar de conseguir acuerdos con otros partidos y, y caminar
0: en ese sentido Claro, por eso Es tan pertinente hablar de un etiquetado de, de vehículos en particular sobre el tema de seguridad Teniendo en cuenta los datos Que hablábamos al principio del reportaje De la cantidad de fallecidos que hay Que además exceden las imposiciones Que se había eh, A las que se había abocado el país O que le había puesto Naciones Unidas De las políticas del diseño digamos, ¿no? En esa materia estamos bastante Descalzados de eso y sumado a esto que vos planteas de que eh, hay ciertos lugares del territorio nacional donde recibir cierta asistencia para incidentes de tránsito es realmente complicado, ¿no? Sí, sobre todo en las rutas
1: nacionales, es lo que te comentaba. Uh -huh. eh, y bueno, y Uruguay, eh, según lo, lo, los datos que nos pasaba Latin Latinoamérica está 22 años atrasado respecto a la legislación de, de bueno, del primer mundo, digamos, de Europa, Estados Unidos... Así que bueno, si será importante tratar de empezar a caminar en este sentido, ¿no? Uh -huh.
0: Hugo Cámara, diputado suplente del Partido Colorado, integrante de Ciudadanos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros, y seguramente este tema lo vamos a seguir, porque ahora comienza su tratamiento parlamentario, y veremos que justamente qué suerte corre dentro del mismo. Muchas gracias.
1: Bueno, gracias Francisco, y bueno, quería mandarle un saludo a una, una compañera de Tacón en Voz, Cindy, que nos está escuchando, este
0: que bueno, que me pidió, mandame un saludo porque te voy a estar escuchando. Un saludo sí, sí. para Cinti, entonces y para todos los que están este, escuchando y sobre todo para aquellos que eh, apoyaron la creación de este proyecto, que ahora, como en la política uruguaya siempre ocurre, empieza una tarea distinta, ¿no? Una cosa es crear la idea y otra cosa es motorizarla dentro del Parlamento, son familias distintas, ¿no?
1: Bueno, ahí es, es la parte que, que me incumbe más a mí y que me toca, que bueno, tratar de negociar con, con los demás partidos, con las demás bancadas, pero yo soy optimista y creo que, que lo vamos a por concretar. Muchas gracias. Gracias, Francisco.